0: Buonasera a tutti e buon mercoledì. Buonasera Sofì, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. La seconda puntata di questi tre incontri è con Sofì che è un medico, una dottoressa, e è un medico non convenzionale.
1: È, è, è giusto dire così? Sì, ho imparato la medicina convenzionale e poi ho integrato tante altre cose, tanti studi e e tante informazioni che ho avuto in seguito alla mia ricerca e in effetti mi sono un po' allontanata da quello che è la medicina convenzionale diciamo, propongo un approccio che si integra
0: ecco infatti tu ti approcci alla medicina in un modo diverso dal medico convenzionale e cosa ti ha ispirato e co- qual è il tuo approccio?
1: Allora, quello che mi ha ispirato è quando ho studiato la medicina convenzionale, quindi all'università, ho fatto i miei studi in Francia e mi è piaciuto tantissimo imparare la fisiologia, la l'anatomia, come funziona il corpo, è stato proprio appassionante per me scoprire questa complessità e questa raffinatezza. E poi quando sono arrivata al momento degli studi della farmacologia, della terapeutica, quello che propone la medicina convenzionale, sono rimasta un po'... Non sono stata convinta, diciamo. Eh, Ho trovato che fosse molto sintomatico come trattamento e soprattutto, eh, come dire, di fronte a questa bellezza e questa competenza del corpo, questa raffinatezza, Dal momento in cui il corpo si ammala, la mia impressione è che come medici convenzionali, noi iniziamo a combattere la malattia e combattere il corpo, dove per me manca una domanda che è, ma come mai? Ieri, fino a ieri funzionava benissimo e oggi invece inizia a avere dei sintomi. Dunque ho ho sentito quando ho studiato un po' di incoerenza un po' di... c'era qualcosa che non mi convinceva. E, bon, io ho studiato, ho anche eh, praticato la medicina convenzionale, però sono andata avanti a cercare, perché c'era qualcosa che non mi andava. E, eh, bon, nel cercare ho trovato questo altro approccio, che è che parte dalla la competenza del corpo. Il corpo è competente anche nella malattia, Dunque, l'obiettivo diventa comprendere perché sviluppare questi sintomi perché sia mala e fare in modo che non abbia più bisogno di fare questa cosa dunque l'approccio è un lavoro alla radice è un approccio di comprensione per cercare di mettere il corpo nelle migliori condizioni perché lui stesso guarisca
0: quindi comprendere il proprio corpo
1: comprenderlo c'è un'altra cosa che ha, che ha motivato, che ispira la mia ricerca e il mio approccio che ho chiamato bioconsapevolezza. Eh, è una storia, una storia vera che mi è stata raccontata appunto ormai 25 anni fa, e, di un caso, eh, di un'osservazione di un caso in Af- nell'Africa del Sud. Dunque eh, in Africa del Sud c'è una persona che ha deciso di fa un allevamento di kudu, i kudu sono questa, questa gazzella africana, è un tipo di gazzella africana, e dunque sapendo che il kudu uh, ha bisogno di spazio, di uh, acqua e di alberi, particolarmente caccia, gli alberi di acaccia, lui ha semplicemente preso un terreno così, ha fatto un vincinto e ha messo i suoi kudu uh, a crescere e pensando che avrebbe avuto un uh, allevamento grazie, allevamento però invece dopo qualche tempo i kudu iniziano a morire e allora non capisce perché non c'è, non c'è ragione evidente e dunque chiama un zoologo uh, un zoolog- di, 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 di Johannesburg dell'università di Pretoria che viene e ha e cerca la ragione per la quale c'è tutto questo, questo queste pers- questi animali questi esseri che, che muoiono eh, non trova niente nell'acqua non, però va a cercare nel cibo e dunque ve- vede che eh, gli alberi che normalmente sono proprio il cibo cioè di, letto, di, di di kudu e dunque molto nutrienti è proprio il cibo a posto per loro eh, invece le, questo, quest'albero nella linfa eh, ha una mutazione inizia c'è, c'è del tanino che aumenta tantissimo e mangiando le foglie de, eh, i kudu si sono avvelenati per, per questo eccesso di tanino. e quello che hanno osservato è che per, per quest'albero è una strategia di difesa che nel, in un ambiente naturale senza rincinto, comunque è sempre così: se l'albero è aggredito, inizia a fabbricare più tanino, così la, la foglia diventa amare, non, ha un gusto speciale che indica al, all'animale che deve spostarsi e andare a mangiare altri alberi, sempre di via caccia, ma altri eh, un po' più lontani. Dunque, obbliga il branco che sta aggredendo una serie di alberi a spostarsi e andare a mangiare, a mangiare altri in questo caso in cui c'era il rincinto impediva questo movimento qua dunque l'albero ha continuato a aumentare questo tanino qua e a questo punto anche i kudu che non potevano mangiare altro sono andati avanti a mangiare questi alberi e si sono intossicati dunque Quello che è anche molto interessante è che dal momento in cui togliamo l'aggressore, il predatore cioè togliamo il kudu l'albero dopo un po' torna a fabbricare il suo tanino a livello giusto, classico normale diciamo e dunque di nuovo potrebbe essere mangiato da da un kudu senza nessuna problematica senza problemi, sarebbe di nuovo un cibo vitale e non tossico la prima uh, è irreversibile con questo cambio della tensione del predatore, dell'aggressione che vive. L'altra cosa molto interessante è che non solo gli alberi che erano stati aggrediti hanno avuto questo aumento di tanino, ma anche gli alberi appena fuori dal rincinto, e dunque vuol dire che hanno scoperto che hanno comunicato agli altri alberi che c'era questo aggressore qua attraverso un gas che è l'etilene. quindi questo vuol dire che la natura che è fatta benissimo, ha previsto non solo di fermare l'aggressione sull'albero che è già aggredito, ma di spostare ancora un po' di più, allontanare ancora un po' di più questi predatori e per poter mantenere il luogo per non superare la capacità di adattamento del luogo e in questo caso delle piante quindi perché racconto questa storia? perché quanti di noi ha a volte un aumento di un elemento nel sangue per esempio il corpo che aumenta una funzione piuttosto che la la Dice che alza, più qualunque altra cosa, come manca una domanda. Quando, quando abbiamo un risultato così, subito diciamo: ah, siamo ammalati, dobbiamo fare in modo che tutto torni al normale. Però, nel, nel nostro modo di fare medicina, nel modo in cui ho imparato in medicina convenzionale, raramente si chiede alla persona che cosa sta vivendo, quali stress sta vivendo. Subito pensiamo che il corpo eh, ha decompensato in un certo modo un equilibrio, ma senza farsi la domanda che, perché oui, che questo corpo è così competente, che la natura è fatta così bene, cos'è la motivazione del corpo di, di cambiare il funzionamento? Questo per me mancava e nel, nella mia ricerca, appunto, mi sono resa conto che per me oggi una, è una domanda fondamentale andare a capire, appunto, dove il kudu, metaforicamente? Quando vivo qualcosa, quando il mio essere sviluppa il mio corpo, sviluppa una reazione strana, prima di tutto va, cosa è successo? Qual è stato il cambiamento nella mia vita che fa che il corpo ha bisogno di adattarsi?
0: Allora, cioè, intanto ringrazio tutti quelli che si sono collegati e che hanno, ci stanno salutando. E poi ci stanno dicendo che si sente male un po' a scatti. Effettivamente ah. pensavo che fosse solo un problema mio e invece no, anche loro lo sentono a scatti. Eh, tu hai tutte le finestre chiuse, hai aperto solo la nostra, il nostro sì. programma?
1: Sì, verifico, ma... Beh,
0: insomma, allora proviamo lo stesso andare avanti così perché in certi momenti si sentiva a scatti però poi si sentiva bene Cerchiamo, speriamo dai che, che vada bene il resto della trasmissione ok e quindi eh, l'obiettivo è lavorare come dicevi tu alla radice del problema sì Sì, e comprendere
1: Appunto. io ormai il mio modo di approcciare la malattia Uh, è comprenderla cercare di comprendere perché il corpo ha voluto fare questa, ha, ha dovuto fare questi sintomi perché deve sviluppare un modo di funzionare diverso che noi chiamiamo malattia e fare in modo che non ne abbia più bisogno dunque è, è meno sintomatico nel senso che il sintomo diventa un messaggio anche la malattia e anche un'opportunità di comprendere quali sono i cambiamenti che vanno fatti. E dunque, in relazione sempre a questa, questa, questo caso reale di questo kudu e di questo allevamento di kudu che è andato male, quello che possiamo vedere è che in effetti prima di tutto c'era l'aggressore e dunque c'era un, un, uno squilibrio. Ma questo squilibrio è perché c'era il rincinto. Perché? Se non tutto era messo, la natura aveva fatto le cose bene, e, e c'è tutto un programma che, fa, che, che già um, che esiste per, sopravvi- per sopravvivere, ma per, 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 tutti, per tutti gli esseri viventi. C'è un equilibrio completo dove non solo il kudu deve sopravvivere, ma anche l'albero, perché se l'albero non sopravvive, poi il kudu morirà, eccetera, eccetera. Dunque. Eh, è proprio la, la, il fatto di aver eh, creato uno squilibrio la, un ostacolo nello scorrere della vita e, e dei movimenti naturali che il corpo ha dovuto in questo caso l'albero ha dovuto adeguarsi quindi oggi è quasi e per questo anche bioconsapevolezza è un, una parola che ho ideata ormai 20 anni fa ma man mano è evoluta e oggi è diventato proprio la consapevolezza di che cosa aiuta lo scorrere naturale della vita e invece che cosa lo ostacola? perché se c'è un ostacolo il corpo si dovrà adeguare piuttosto che l'essere vivente si dovrà adeguare e dunque avrà dei sintomi se non accettiamo di avere sintomi dobbiamo trovare il modo di rifar circolare Appunto, la vita e questo flusso vitale.
0: Eh, la domanda che mi viene riguarda le malattie, no? Tu parli di sintomi e di malattie anche, però ci sono malattie di, di tanti livelli, no? tu hai scritto anche un libro, eh, Guarire, adesso non mi ricordo il titolo perché ce l'ho, fisicamente, ce l'ho, ma non ce l'ho qui. Si, eh, chiama, su- il
1: titolo. si chiama Supera una diagnosi da paura e guarire il cancro con l'integrazione del lavoro eh, emotivo e le terapie, com- complementari, e delle terapie complementari ecco quindi mh,
0: guarire il cancro, è, il cancro è una malattia importante sono malattie importanti certo. che stravolgono veramente la vita e tu pensi che ehm, fare un lavoro emotivo quindi mi sembra di capire sia ancora più importante delle terapie
1: e e e, e tutte e due nel senso che eh, non si può fare una senza l'altra la medicina convenzionale si occupa di togliere le, pa- le cellule patologiche ok dunque è concentrata su uccidere le cellule patologiche io sono concentrata su eh, trovare perché la persona si è ammalata e rinforzare tutto il potenziale di salute della persona e anche comprendendo perché il corpo si è ammalato fare cambiamenti, suggerire, indovinare anche la persona stessa a questo punto ha delle informazioni che gli permettono di dire ah ok questa situazione per me è stata tossica diciamo io devo, l'ho vissuto in un modo molto stressante, non ho avuto le risposte, non ho saputo come reagire io per cambiare la situazione e allora è il mio corpo che sta agendo o ha agito per, a posto mio. Dunque, come posso fare per fare i cambiamenti e recuperare la responsabilità di fare i cambiamenti io? Così il corpo non ha più bisogno di farli e può guarire sostenuto anche dalle terapie convenzionali ma è, è perché se, se uh, non comprendo riprendendo la metafora, io posso uh, fare delle flebo a quest'albero posso fare in modo di rinforzare la sua, la sua forza uccidere uh, far diminuire il tanino, ma se non tolgo il kudu non ah, sì. Dunque, se tolgo il kudu, poi aiuto anche l'albero a retricinarsi, allora per me ha più senso. Ma se tolgo eh, se non tolgo il kudu, io sto quasi togliendo alla persona, in questo caso all'albero, eh, la sua risposta al, a, a qualcosa che sta succedendo. Dunque, e per me eh, oggi non, non posso immaginare di lavorare solo Uh, direttamente sulle cellule senza comprendere che cosa sta vivendo la persona che cosa, che cosa ha vissuto io addirittura lavoro non solo sul vissuto presente ma il vissuto della, nella, nel passato personale ma anche a livello genealogico perché l'idea è che quello che vivo oggi il modo in cui lo vivo è influenzato non solo da quello che ho vissuto nel mio passato personale ma anche quello che hanno vissuto i miei antenati Dunque è rimettere la persona, diciamo che la, la medicina convenzionale fa un zoom sulle cellule, proprio va sul macroscopico, va, va, va a livello microscopico. Io faccio un zoom indietro e rimetto la persona, dunque queste cellule le metto nella persona, già è la persona che mi interessa, non tanto le sue cellule, ma e e poi il suo contesto, poi da dove arriva. E, e tutta la sua genealogia, la sua vita personale, ogni volta è un gran viaggio. Ah sì, <ride> sembra proprio
0: t- un, un viaggio enorme, perché poi si va davvero indietro nel tempo, si va... e quindi quanto è importante la conoscenza di sé? È importante.
1: Allora... Quando siamo ammalati possiamo farsi aiutare da un terapeuta perché il corpo parlando ci dà le indicazioni dove dobbiamo focalizzare l'attenzione per poter aiutare un ripristino della salute. Però è anche importante conoscersi, questo è stato il nostro primo incontro, proprio il fondamentale, questo tema del conoscersi perché io devo sentire quando una, una situazione è tossica per me o al contrario vitale quando sono stressata piuttosto che sono rilassata perché tutto questo mi dà delle indicazioni non solo eh, per dire questa situazione va bene per me ci sto o non va bene per me devo fare un cambiamento questo c'è bisogno anche di conoscersi e soprattutto di sentire di essere in contatto proprio con quello che siamo e e quello che sentiamo perché se no è la testa che va il corpo non riesce a seguire e mi obbligo a fare delle cose che il mio corpo mi dice no, no, per favore e invece non lo ascolto e, e, e dunque è un po' ridimensionare se nella nostra società se dovessimo a livello fisico diciamo è come se avessimo una testa molto molto grossa è un piccolo corpo che si deve adeguare qui dovremmo un po' ridimensionare come realmente la testa non è più grande del nostro corpo dunque, recuperare un po' di equilibrio tra quello che pensiamo e quello che sentiamo. Allora
0: io risaluto tutti anche Luna Parca che si è collegata, Anna Maria, Chetti, Tonina, Laura, Roberto e se avete domande cominciate a scriverle così dopo la dottoressa risponde. E parlavi di stress, lo stress può far ammalare?
1: Ah. allora molto spesso è, è quando diciamo quando chiedo nelle mie conferenze o nei miei corsi quanti di voi pensano che lo stress faccia malare, che sia dannoso quasi tutti alzano la mano mm. e invece non è così perché lo stress è fisiologico è molto importante di avere lo stress perché questo di fronte a una situazione eh, per esempio un leone che arriva in, in casa per esempio io ho bisogno di stress per darmi la carica o di scappare o di affrontare perché se sono troppo rilassata eh, mi faccio beccare e mangiare in un attimino se questo leone è affamato dunque lo stress serve ad agire dunque eh, non è patologico in sé non è dannoso il problema è che se non lo utilizzo per agire di fronte a una situazione dove si alza lo stress per darmi l'energia di agire, io invece non agisco. E per questo che se non agisco, questo stress a questo punto va sulle cellule e il mio corpo che agisce a a, a posto mio. E dunque è lo stress acuto che si trasforma anche in stress cronico perché non ho risolto la situazione che 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 mi aveva creato questo stress e che mi aveva chiesto un cambiamento in un certo modo. Dunque lo stress non è dannoso in sé, è la non-azione che è dannosa. E non, non agire per cambiare quando non stiamo bene. Eh,
0: Quanto è vero. Eh. Luna Park fa una bella domanda, dice la pigrizia fisica e mentale possono far ammalare il corpo? Ma Allora,
1: ehm, diciamo che la, la zona di comfort può far ammalare l'attaccamento alla zona di comfort, perché alla fine ho un po' paura di, di, del cambiamento non, non voglio cambiare la mia sicurezza o degli attaccamenti e dunque eh, in quel senso mi può far ammalare allora, dopo un po' se troppo normalmente dovrei arrivare a una, una situazione di esasperazione tale che non c'è pigrizia mi obbliga al cambiamento sto, sto così male Cambio, però appunto quello che sarebbe bello è di non aspettare di stare così male per fare il cambiamento. Dunque, per questo ci vuole fiducia anche nell'ignoto, ci vuole anche la curiosità di uscire dalla propria zona di comfort. Perché alla fine, dove è il più divertente, appena fuori dalla zona di comfort è il momento in cui impariamo di più, eh, scopriamo delle risorse che mai avremmo immaginato di avere poi ovviamente c'è al di là della zona di comfort, c'è la zona appunto di, di apprendimento e al di là c'è la zona di panico Donc, ovviamente non dobbiamo arrivare alla zona di panico e tra il campo, sappiamo tutto, abbiamo tutto sotto controllo E la zona di panico, un bel campo, vasto, dove possiamo proprio dove possiamo imparare tanto e trovare, eh, creare le situazioni che sono veramente adatte a noi.
0: Anche Elena fa una bellissima domanda, Che può essere domanda. che la malattia, di un, che la malattia di un genitore possa di... provocare una patologia nella figlia che lo ha assistito?
1: L'evento che e
0: No, aspetta perché c'è la voce, adesso che è va a molto scatto. Molto
1: importante. Ah, invece, inf- infatti io ho anche il video che va un po' via. Voi sentite
0: bene? Mi, senti, o... mi, mi
1: sentite o no? Sentite Rif- bene o se... Va? Riparti. È saltato un po'. Sì, era saltato un po'. Riparto. Riparto. Ok. Allora, quello che dicevo è che non è l'evento che è importante, è il modo in cui lo viviamo. Donc ovviamente, se io nell'assistere a una persona malata, molto cara, io sono molto stressata e non ho le soluzioni, non so come agire per cambiare la situazione, per aiutare come vorrei, per per, per, per tutto quello che vorrei fare. questo stress che si alzato così tanto potrebbe essere incaricato delle cellule e a questo punto sono le mie cellule che danno le, le, le proprie eh, risposte diciamo, a, questa, a questa situazione quindi sì eh, di nuovo non sono le mie a farci ammalare non sono le situazioni a farci ammalare ma è il modo in cui l'abbiamo vissuto e per questo avrei un consiglio perché molto spesso la domanda cosa cosa possiamo fare per prevenire le malattie l'obiettivo è di non far alzare troppo alto questo stress perché il corpo non abbia bisogno di prenderlo in carica dunque quando quando lo stress è molto alto quando viviamo una situazione che la viviamo in modo molto acuto e drammatico ma anche in modo totalmente inaspettato e anche nell'isolamento questi sono i fattori che rischiano di far superare una soglia di stress diciamo che fa che il corpo è obbiato a intervenire mi sentite perché io ho ho, ho il video che di tanto in tanto salta
0: sì anche anche io vedo ogni tanto la voce salta quando ti fermi ogni tanto la voce salta
1: sì ok, ok dicevo, le caratteristiche di vivere le cose in modo acuto, drammatico in modo inaspettato e nell'isolamento, tutto questo mette a rischio di fare delle patologie in effetti detegrare e dunque c'è una cosa sulla quale possiamo veramente avere un'influenza è quella di dell'isolamento non vivere le cose nell'isolamento è è un aspetto sul quale possiamo lavorare o o agire più facilmente vivere le cose in modo acuto è difficile dire no no ma non è grave non è grave se lo consideriamo drammatico è difficile invece nell'isolamento vuol dire eh, non ne parlo con nessuno Uh, mi tengo tutte le mie emozioni per me e questo è come un po' una pentola a pressione senza valvola di sfogo. C'è proprio il fuoco sotto la pentola a pressione, c'è la pressione che aumenta, che aumenta, il fuoco sarebbe la situazione dolorosa, la situazione difficile e stressante. Io, questo fuoco va avanti io senza valvola di sfogo la pressione aumenta 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 al momento in cui posso finalmente parlare con qualcuno delle mie problematiche è come aprire la valvola di sfogo e diminuire la pressione che c'è e questo aiuta sono sicuro che avete fatto tutti l'esperienza di dopo aver potuto parlare di una problematica con qualcuno la problematica non è, non è risolta perché il fuoco sotto la pentola c'è ancora però comunque sento un sollievo comunque sento che sto meglio il fatto di aver potuto condividerlo e certo se qualcuno che ti ascolta come... allora anche qui siamo 7 <ride> o oh, 8 milioni di persone sulla terra da... anche un terapeuta al massimo o eh, anche un prete a fare una chiacchierata con un mondo di chiesa piuttosto che un terapeuta che gli chiedo solo di essere un un orecchio perché in effetti è è bello poter raccontare le cose senza nessun giudizio di chi ascolta né anche nessun giudizio nel senso che tutto è possibile e dunque io ti accolgo con tutte le tue emozioni con tutti i tuoi paradossi con tutta la tua vergogna e il tuo senso di colpa eventualmente di provare queste cose, che siamo esseri umani e dunque eh, eh, è proprio poter condividere uno degli aspetti che eh, è molto guaritore secondo me, molto Bene, ti
0: ringrazia, dice che le hai dato delle risposte preziose e questa cosa è vero che dici mi hai fatto venire in mente le, quest'estate appena passata Che no? sono andata in un santuario e allora ho detto a mio marito vado a confessarmi lui fa ti vai a confessare perché sa che io con le confessioni non vado tanto d'accordo e allora sono entrata dentro eh, c'era questo prete e gli ho detto io sono venuta qui per parlare si può parlare? non ero andata per confessarmi ma volevo parlare con lui e lui era disarmato perché non non se l'aspettava probabilmente la gente che va lì invece si aspetta eh, della confessione io invece no, cercavo un dialogo ed è stato bellissimo come incontro quindi è vero, si può parlare davvero con tutti
1: esatto, anzi a volte parlare con uno sconosciuto è più facile che con qualcuno che conosciamo eh sì
0: che ti dice? I dolori articolari sono compresi in questo discorso?
1: Tutti, tutti i dolori, tutte le, tutti i sintomi. Poi appunto nel luogo di decodificare, eccetera, perché ogni, di nuovo è, è, è proprio il dolore articolare. È la persona che prova che ha questo dolore. Che la persona in questo contesto, con questo genealogia questo passato personale genealogico dunque sì sì tutto, tutto entra dentro sempre l'obiettivo è comprendere perché il corpo ha bisogno di sviluppare questi sintomi
0: tonina dice quindi l'ambiente e la mente ci fanno ammalare modificando entrambi potremmo guarire
1: allora come dicevo non è, eh, non è l'ambiente, è il, mo- il modo in cui lo vivo. Dunque, se eh, molto spesso non abbiamo, abbiamo poco potere sul cambiare quello che è esterno, invece abbiamo tanto potere sul cambiare il nostro mondo interno. Dunque, di nuovo, il modo in cui vivo le cose, allora, ovviamente, una situazione diciamo che verrà a mettere il dito in una mia ferita. Dunque, io posso cercare, di, anche una persona che mi fa soffrire, che eh, mi crea tanto stress, io posso eh, cercare di tagliare il dito di questa persona, però mi fa male perché io ho la ferita, perché se la persona mettesse appunto il dito qua, dove non è nessuna ferita, potrebbe essere sgradevole, ma non sarebbe così doloroso. Quindi, quando le situazioni sono molto dolorose, io trovo che sia molto... Più interessante andare a dire, ma perché è così doloroso per me quando una persona accanto a me sta vivendo la stessa cosa e questa persona è serena. Ok? Dunque, eh, se fossimo in, in dieci a vivere la, la stessa situazione, avremmo dieci modi completamente diversi di, di viverli, di vivere questa situazione. Dunque, è ben la prova è che non è la situazione stessa che provoca eh, lo stress piuttosto che la serenità, la gioia, è il modo in cui io la vivo. Dunque, io po- possiamo tanto sul modo in cui viviamo le cose. E dunque a volte di nuovo vivo le cose in modo, in modo drammatico perché eh, ho già vissuto qualcosa di questo genere quando avevo dieci anni, per esempio, e dunque eh, è rimasto una ferita piuttosto che porto la memoria emotiva di qualcosa che ha vissuto mia nonna. Io non lo so, non ho l'informazione conscia, ma ho la memoria dentro le mie cellule e questo mi rende ipersensibile a alcune situazioni quando qualcuno accanto non è per niente disturbato. Dunque, eh, dobbiamo, se, se io... Eh, perché se cambio, se cambio situazione e cambio le persone che sono intorno a me cambio il contesto ma non ho cambiato me stessa e il mio modo di vivere le cose io cambierò il contesto cambierò le persone ma mi troverò sempre a vivere comunque degli stress e dei dolori perché la ferita è ancora qua quindi troverò altre persone che metteranno il dito nella ferita senza volerlo quindi se vogliamo, questo per me è una, uh, un investimento di tempo e di energia su noi stessi, se, lo, se curo la ferita, allora a questo punto potrò andare in qualunque ambiente, qualunque contesto, con qualunque persona, questo tema qua non sarà più così sensibile.
0: Giusto. e le ferite poi ne abbiamo, abbiamo tante tutte. Infatti. Una parca dice quanto la meditazione e il pensiero positivo e il perdono influenzano la guarigione e quanto la paura peggiora la malattia stessa.
1: E appunto il libro che ho scritto supera una diagnosi da paura perché appunto il cancro è una cosa che fa tanta paura che solo la parola già peggiora la situazione molto spesso. Allora, la meditazione sicuramente aiuta perché diminuisce, non solo diminuisce lo stress grazie a un rilassamento, riconnetta anche a, 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 a la, aiuta per, all'accettazione, aiuta a rigenerare tantissimo eh, le cellule, Donc, rialza il livello energetico e eh, il perdono, appunto, molto spesso, è, perché c'è una ferita. C'è una ferita perché non abbiamo accettato una situazione, non abbiamo accettato il dolore di una situazione e non abbiamo espresso completamente le emozioni riguardo a questa questa situazione. Dunque, eh, già sfogare le emozioni, rivisitare un po' l'evento, sfogando le emozioni rimaste bloccate, che, che lo sappiamo quando per esempio io ri- posso ricordare una cosa quando avevo dieci anni e ancora mi arrivano delle emozioni la rabbia, la tristezza, la disperazione qualunque sia questo vuol dire che non sono guarita di questa situazione eh, questo non vuol dire che eh, se, se, ci penso tutti i giorni a questa situazione no, sì, però se ci penso ho le emozioni questa è un'indicazione che è ancora attiva questa situazione e dunque c'è una ferita aperta dunque l'accettazione il perdono eh, poter esprimere le emozioni aiuteranno a poter un domani girarmi verso il mio passato vedere a quest'epoca wow sì mi ricordo questo evento qua quanto è stato doloroso ho anche avuto tante emozioni su questa situazione per tanto tempo Ma quando la rievoco non sento più niente nel mio corpo, mi sento tranquilla, non non è più stressante a livello emotivo. Questa è la vera guarigione riguardo all'evento. E sicuramente il perdono aiuta alla guarigione di queste ferite, soprattutto appunto quando c'era ancora rabbia. Perdono dell'altro, perdono di se stessi di aver reagito in un modo piuttosto che l'altro piuttosto che a volte perdono la vita che ci ha fatto fatto vivere questa cosa che non volevamo vivere, sicuramente il perdono aiuta anche. Ma anche la meditazione perché eh, quando parlo appunto di questo, la la vita scorre eh, e a volte si blocca perché eh, ci sono delle non accettazioni e ci separiamo, eh. c'è questa illusione di separazione quindi tutto quello che separa, euh, tutto quello che esclude fa molto male all'anima l'anima ha proprio questo senso di unità che sarebbe l'ideale appunto, anche per il corpo per vivere questa unità, allora tutto fluisce invece noi siamo nella separazione con noi stessi perché ci giudichiamo siamo nella separazione con gli altri perché già li consideriamo distanti, molto diversi di noi piuttosto che appunto loro ci, crediamo che loro ci giudicano, piuttosto che io le giudico, eccetera. Tutta questa separazione, la meditazione, ci porta in uno stato di grazia, di unità, dove appunto non c'è più confine siamo fuori da quello che può essere il mentale, dalla dualità, eccetera, e dunque è come un respiro dell'anima. E questo è molto guaritore.
0: Noi
1: siamo siamo molto focalizzati sulla malattia. malattia. Cosa ne pensi? Allora, perché ne abbiamo paura, a questo punto rispondiamo anche al resto della domanda, questa paura qua della malattia mette a repentaglio grande parte della capacità di ripristino del nostro corpo. Dunque, al di là che la paura appunto fa vivere le, le, le situazioni in modo molto più acuto drammatico e abbiamo visto che que questo non aiuta a una buona salute ma, ma siamo così focalizzati sulla malattia che perdiamo un po' di vista la, la salute e dunque eh, in questi ultimi tempi proprio lo vediamo, parliamo solo di malattia di morte, di 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 malattia grave e e poche persone sono riuscite a far passare l'informazione abbiamo una capacità di di autoguarigione come possiamo fare per di fronte a un evento di fronte a un virus di fronte a qualunque agente esterno che potrebbe creare uno uno scompiglio ci sono persone che eh, vivono questo senza nessun sintomo Fanno queste persone qua? Che cosa è la differenza? Come possiamo fare per avere un sistema immunitario che funziona benissimo? E, e in questo eh, sappiamo che, per esempio, che la paura abbassa le difese immunitarie. Dunque, noi dobbiamo sapere questa cosa per proteggersi anche da comunicazioni che alimentano tantissimo la paura. Dunque, abbiamo anche questo potere qua di dire: no, questo. Apprendo l'informazione e poi metto da parte e mi nutro di altre cose che sono vitali, di, di, di relazioni appaganti, di scambi, di eh, tutto quello che può essere per me qualcosa di vitale. E per questa ragione di nuovo che dobbiamo conoscersi. Dunque, io per me, dove appunto faccio un po' fatica ormai a riconoscermi eh, solo nella medicina convenzionale, è che è tutto un discorso, io io ho imparato studiando medicina, ho imparato a combattere la malattia e e infatti tutte le parole sono, è una guerra, è una lotta dobbiamo trovare le armi tutto un vocabolario bellico
0: Mm invece c'è
1: tutto un altro aspetto di nutrire la salute eh? piuttosto che di combattere la malattia e anche per esempio, questa è una parte che spiego nel mio libro sul cancro. Dico molto spesso c'è una diagnosi e subito ho un cancro e sono qualche cellule nel nostro corpo che stanno funzionando in modo strano. Ok, dunque tutto il focus della medicina convenzionale si mette su queste cellule. Sì, ci sta ma ci sono anche tante miliardi e miliardi centinaia di miliardi di cellule che funzionano bene, però è come se dimentiss- eh, dimenticassimo questa, questa cosa che allora sono malato, punto no, hai qualche cellule qualche cellula che si comporta male e dunque sono malato, va bene ma tutto il resto funziona benissimo dunque facciamo in modo che tutto il resto sia al supporto per poter recuperare questo equilibrio e dunque a questo punto, ve lo spiego nel mio libro mantenere alto il livello energetico uh, mangiare bene uh, tutte, que, tutto quello che sono le terapie complementari che alzano il livello appunto, uh, di energia, la meditazione la gratitudine tutto questo per alzare il livello di energia e poi anche lavorare sullo stress delle situazioni che hanno fatto che il corpo ha dovuto in, intervenire diciamo
0: insomma ci possiamo
1: autocurare conoscersi, vabbè il corpo ha una capacità di autoguarigione non è non è, è, è ovvio, se mi taglio non è che devo sistematicamente fare dei punti mettere l'antibiotico eccetera eh, abbiamo una capacità di autoguarigione evidente, anzi nel nostro corpo, per esempio, anche per il cancro, abbiamo delle cellule che si chiamano, le hanno chiamate i natural killer, che hanno proprio la funzione di togliere le cellule del cancro, di fare pulizia. Quindi cioè, abbiamo un sistema. L'idea è trovare il modo di mettere il corpo nelle condizioni migliori perché... È possa esprimere questo bellissimo potenziale di autoguarigione. E dunque, di nuovo, per questo c'è bisogno di conoscersi, conoscere te stesso, conoscere un po' come funzioniamo e che cose, di nuovo, mi toglie energia, che cose invece mi dà energia. E anche delle cose molto semplici, tipo respirare, c'è una cosa di base, respirare, è il primo bisogno vitale. Se io non serve a niente di fare delle cose complicate, mentali, eh, eh, di andare a cercare dall'altra parte della mia genealogia alla quinta generazione, se io non respiro. E, e molto spesso, appunto, io proprio nel mio, sul mio sito ci sono degli audio, semplicemente di visualizzazione, appunto, di ascolto, dove... Accompagno anche le persone in un primo tempo e sempre attraverso il respiro, perché prima di tutto come posso immaginare di stare bene se tutte le mie cellule nel mio corpo sono in stress di carenza di ossigeno Dunque, anche cose di base io insisto con le persone a volte mi dico ma saranno anche stufa di ribadire le stesse cose di base respirare dormire bene sono due cose che già facciamo tutto quello che possiamo per avere questi due bisogni che sono rispettati poi faremo anche il resto beh certo certo, il fumo non non aiuta 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 allora allora. ma dipende però di nuovo perché ci sono persone che respirano malissimo e finalmente quando, quando fumano fanno dei di grandi persone... respiri peccato che sia con dell'aria del, 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 che sia un po' inquinata però anche qui è, dipende come hai vissuto com'è, beh, dipende la quantità dipende, perché alla fine appunto c'è anche tanto di, inquin- di quell'inquinamento in aria che eh, a volte il fumo è poco una
0: parche, una parche, sono, sono stati, stati, stati dei casi di guarigione vivere, davvero, davvero importanti che vuole condividere insieme a noi
1: Beh, ci sono dei casi di guarigioni, chiaramente, poi appunto qualcuno integrando tutto, tutte le terapie, sicuramente ne conoscete anche voi, delle persone anche che guariscono di cancro, piuttosto che delle guarigioni... Su delle situazioni che sono un po' meno stressanti, che lo sono lo stesso, ma non c'è un pericolo di vita e non non c'è questo peso di di, di questo timore della morte, e per esempio persone che cercavano un figlio e che non riuscivano a averne, lavorando così, ha proprio sbloccato la possibilità di avere figli, sia lavorando su dei vissuti personali, sia guardando quello che era successo a livello genealogico. C'è un se siete interessati trovate sul web c'è tutto un intervento mio sulla sterilità. Per
0: ah, interessante. Mm. Allora concludiamo questa puntata eh, con l'invito di andare sul sito di sofiot.it. vero? Sì. Eh, nella sezione risorse ci sono sia i libri che queste meditazioni da scaricare esatto e, c'è anche il
1: mio canale youtube dove ho messo anche, anche questi interventi che facciamo insieme sì. ma anche quelli precedenti negli anni ne ho fatto un bel po se avete anche a tema così e poi iscrivete. hai
0: un bel canale telegram dove pubblichi ogni settimana degli articoli interessanti quindi iscrivetevi anche al canale telegram così eh, da sempre delle perle Molto, molto interessanti da seguire da ascoltare grazie grazie Sofì per questa puntata e grazie. ci vediamo settimana grazie. prossima con un argomento molto molto interessante ancora cioè, diciamo molto attuale perché è sul dimagrimento eh.
1: sul sovrappeso sul sovrappeso sovraste. che è una soluzione del corpo quindi comprendere perché il corpo ha bisogno di essere in sovrappeso un altro approccio, un altro modo di approcciare. Dunque: quindi, se chi capiamo... deve perdere
0: qualche chilo, non si perda la settimana prossima, mi raccomando, e, io ci sono e qualche chilo lo perdo molto volentieri, quindi ne parleremo. Mi raccomando, state con noi. Grazie mille perché riuscite sempre a ravvivare con le vostre domande intelligenti e interessanti le nostre, i nostri incontri, le nostre puntate. Grazie mille a tutti. Buona Grazie serata. A
1: tutti. Buona serata.